0: 欢迎大家继续来锁定收听的是先锋八九八，这里是鹏城夜话，我是今晚的主持人贝贝。在我们今天的节目当中，有我们的老朋友周老爷做客我们的直播间，周老爷元宵节快乐！元宵
1: 节快乐，贝贝你好
0: 。嗯，你好啊，这个这算是我正儿八经的在节目当中祝一个人的节日快乐，但是呢，就感觉说好像这个热闹。都已经开始散场了，因为明天还要工作、嗯，很多人都已经开始慢慢的进入进入到一个平静的状态里头了。对
1: ，元月就刚好是我们春节的一个结尾，凑到一起，嗯、跟这个有关系，因为大家那个前一段的忙碌啊，可能是热耗都已经差不多完了
0: 。对，而、哎、最重要的是元宵节不过吧，就总觉得说这心回不到工作上来，对，就老想野着一下，老想着说我这还是在节日里头呢
1: 。特别是很多回厂的一些工作人员，还有一些农村的一些工作人员，他们就以元宵节为为结尾，为结尾。嗯、啊，很多人说最后你什么时候回来？等元宵节十五过完以后吧
0: 。对对对对，对，所以咱们的春运其实也还得往后推一推啊。嗯，就老感觉说，呃、虽然今天听、呃这今天过元宵节的时候，听到很多老人在说，好像很少碰到三月份过元宵节的。对，就是这真的是在传统的概念里面，老人还是比较注重农历年、农历的节日这种说法。但是，好像对于我们更加年轻一代的人来说，知道过元宵节更多的来源是网络、呃，电台。电视这么多的活动，我们一起来玩一玩吧。好像对于这种传统节日的这种概念少了一些，对热闹一下、参与一下这种状态会多一些
1: 。老人说，农历可能有一个最原始的东西，就是农历有些村根它是根据农历的节气去算的。
2: 嗯
1: 它那个天数啊，你早一天晚一天播种，嗯，结果都有很大的区别。是哪一天挂霜啊？嗯、哪一天？嗯、哎，它这个是可能跟这个我们。我们在城市里生活的人大部分注意的是那个阳历。对。啊，元宵节呢，现在跟春节相比起来要淡了很多。嗯。年轻人可能你们对那个圣诞节呀、啊、情人节呀、啊，可能更重视一些。元宵节嘛，好像无非就是个元宵。
0: 元宵节呀、啊，元宵节可是咱们传统经典的情人节啊。对。蓦然回首，那人在灯火阑珊处。这灯火可不就是元宵的花灯吗？啊
1: ，你说的那段话就是说过去看元宵的时候啊，就吃元宵的时候，点花灯的时候出现的这么一段话。嗯、对、啊。所以中国把元宵节目前是定为好像是情人节。嗯、但是大部分现在年轻人还是过那个西方的情人节
0: 。没关系，今年西方情人节也被中国的传统春节冲淡了。
1: 嗯，对，西方的情人情人节它来源于来叫一个叫瓦伦廷的一个人，当时在啊、呃，因为罗马战乱嘛，当时嗯，古罗马就把那个婚姻制度废除了，嗯，就是让男人不要有羁绊，不要有家庭，就上战场。所以婚姻就废除了，但是有一个叫法伦廷的牧师嘛还是什么，他就坚持为年轻人举办的婚礼、嗯，就因为这个你违反了教廷的条例，就杀头了嘛。嗯，所以那一天呢是二月十四号，那那那那那那,那一天就把他定为了一个西方的情人那中国的这个情人节呢，元宵节是来源于是旧时期的女人很少出门，嗯，但是到了元宵。这一天，嗯，名正言顺的可以出来，嗯去什么点灯笼啊，干什么的？在这个机会，男女青年相识的几率就大大提高了。是的，故事就有了。所以根据这个来由，中国把元宵节也定为情人节
0: 。其实啊，要去纵观一下呃中西方的节日的来源，会发现其实西方很多节日来源是悲剧性的，它的这个故事会带有一些惨烈性。嗯。但是呢，包括六一儿童节。同样的啊，其实它都是惨剧，或者是有或者有宗教意识啊，对，或者有宗教意识放在里面、嗯。但是其实去反观中国的传统节日，它其实都是一,一种积极的、一种带着希望、带着憧憬的这样的一种感觉在里头，而且充满力量。其实如果真的去研究一下节日的来源，我个人还是会更喜更加喜爱中国传统的这些节日，因为它所。包含蕴含的那些正能量，我们现在说的这种正能量，其实是就可以让人觉得生活可以无限美好
1: 。对西方的可能宗教的悲悲惨的事情可能多，这个你说的对。呃，东方的中国的，它跟那个民俗的，
2: 对
1: ，喜气洋洋的，对，呃，渴望美好、嗯、祝福的东西比较多。你说的这个是中国的一个特色。嗯。所以呢，我们。你们吧，就喜欢中国的庆这个元宵节。还有一个呢，是不是我们中西方的那个价值观和习俗有区别？比如西方你要去谈，还有七宗罪，他讲人性本恶。Oh. 但是你看中国的《三字经》，孔子的就是“人之初，性本善”，是的，他是从这个角度考虑的。嗯
0: ，其实说起来，中国还有一句俗话，我觉得特别应用我们今天的提醒。中国有一句俗话叫“一年之计在于春”，而这个春呢，其实从春节开始过完年到元宵之后，所有的，一年之计就要开始了。而我们今天呢，其实也想跟大家来聊聊这个哈。你想想，这个元宵节过完了，您现在可以沉下来。去想一想，咱们今年一年该怎么过了？嗯、呃，不知道大家会不会对自己有一个比较好的计划和期许？呃，就是比方说今年的工作会怎样啊？生活会变成什么样子？家庭会变成什么样子？有给自己安排一场旅行吗？自己的工作会发生变动吗？有没有计划要一个孩子或者再要一个孩子？等等等等。其实，呃，计划。对于我们来说是一件非常重要的事情。我们知道，特别是工作了的人和在学习的人都知道，我们有学习计划和工作计划。同样的，我觉得我们今天要谈的这个计划它也很实际。我们经常说，我的梦想是什么？那个太远了，我怎么都够不着。可是，如果有一个一年的计划。这一年其实过会过去的很快，那么在这一年当中，我们可以做一些什么？我们有没有为自己做好准备？我觉得这个可能是我们今天要来聊到这个话题，这是我们踮一踮脚可以够到的一个距离
1: 。对你说的对，就有些东西是梦想，或者有些是理想，它遥远。呃，但是梦想和理想也是从就是万里之行始于足下，是从第一步开始的。那一百步以外的事儿呢？我难以琢磨。那我明天卖的这一步，后天卖的第二步，我们能不能考虑？是。就是一年之内，你有没有计划和目标？尽管我们说，普通人呢、啊，大部分的生活是被动的，就我们很难做自己的计划。你比如有些那种 Superman 这种超人呐、啊，或者是富籍很富的富二代这些人，他们可以做自己的计划。明年我要到哪度假？后年我要买套房，再后年我要怎么怎么样？似乎他们可以做到，其实我们普通人也应该有自己的计划。嗯、那很简单的说吧，我今年就计划读两本书，啊，春节我就读了一本，那读完这一本以后呢，那我的计划就再读第二本。一年你要有有一个计划、嗯，我特别建议年轻人呢，年轻人你现在再忙，我建议年轻人一年能读两本到三本的巨著。像什么安娜·卡列琳娜呀，钢铁怎样炼成的呀，或者是我们现在你看的一些什么曾国藩啊这些书，你都可以去看。我们现在很多年轻人喜欢那种短平快的碎片文化，嗯就是新闻呐、啊、报道啊、浏览呐、啊嗯，这个东西是一种知道、嗯，知道和懂和知识是两个概念啊。什么地方有一条新闻，什么地方又怎么样了，这仅仅是知道。嗯、如果你要知道为什么。有什么深刻的东西，应该一年读两本书，起码是这样的计划
0: 。我觉得周老爷刚刚说的那番话哈，呃，我不知道大家会不会有一种感觉，就是一听到周老爷一开始说，呃，我今年计划读两本书，蹦出来第一个反应就是哇，才两本，才两本，对，这个很容易完成啊。是、嗯，可是当听您说到我要读的这两本书它的价值的时候，就会发现它虽然是一个很容易完成的事情，可是它同样也需要你用心。就是说，我两本书，我上书城一逛，全都是书。可是我得知道，我读的这个书不是一些所谓的，看完了以后不知道在说什么的书
1: 。有些是消遣啊
0: ，有些是,是学习。消遣，嗯，呃，可能我们更多需要的是学习和提炼的
1: 东西。要学习，你比如说我读这两本书，我会把它读完了以后呢，翻过来再看。过一段呢，我再把一些中间的段落我再拿过来。嗯我中间还有一些笔录。嗯翻过来再看第三遍都有可能是这样
0: 。哎，我特别赞同周老爷这个哈，因为我就有一个习惯，就是比方说我要是读书，呃，像《简爱》，我读了原著之后，我就会去看电影。嗯。看完电影之后，看我会再再来不我会再来看一遍原著。对。看完原著之后，我就再去看别人对电影的影评。对对,对。看完电影的影评之后，我再去看别人的书评，然后就我我会有一种感觉就是。真的是一千个观众就有一千个哈姆雷特，就是不管是电影还是书，还是我看的还是别人看的，他的角度就是我们抓的重点永远都不一样。是，就是每个人给出来的东西都会让你觉得，哦，原来这个也是值得注意，哦，原来还有那个意思，这种这种新奇的感觉会觉得。一本书翻来覆去的看的那种趣味，是有很多人在跟你一起看的感觉。你
1: 在学习，这是一种学习，学习和浏览和消遣是完全不同的。如果我们能这样去读书的话，你会入木三分。Mm -hmm. 我们要的是一米宽一公里深，要的是这样的功夫，这个对你是有帮助的。
0: 一米宽，一公里深
1: 。深对，因为因为你跟有些人接触，你又没这样的感觉、嗯？你跟有些人一接触，远视、近视以后简单交道的时候，你会发现这个人，哎呦，了不起。但是你越接触越乏味，越接触越无聊。后来你发现什么呢？他是一公里宽，一米深，很浅。<笑>但是有些人，你看，服装平平，嗯，样子平平，嗯。甚至他提的包包和用的手机也都频频。但是你跟他接触以后，时间越长，你越亲切，越敬佩，越喜欢。所以我说的那个一米宽一公里深在这儿、嗯
0: 。对，而且这些东西一定都是自己沉淀，没有人。天生就会这些，没有人不学习就生而知之，这这个是
1: 不太可能。对，所以我首先建议年轻人一年要定一个学习计划。学习计划。来，那第二来讲，我们讲生存嘛，现在呢经济发达，嗯、经济地区每个人生存很重要嘛。是的。你就要考虑你是工作计划，工作计划在一年年初和你去年年尾和今年年初的时候，有一种人要特别注意了，嗯哼，就是要跳槽。很多人都是等着年终奖发完了以后<笑>去跳槽嘛，是的而且还有一些职位比较高的人，猎头公司早都跟他有来往。嗯。那在年初年尾的时候，他会有些动荡。那跳槽的时候呢，当然那种很高端的人我们就不谈了，因为很高端的那种人，他们知道自己的一些东西。我说的就是一些你年轻一点的，高不成低不就这种人、嗯。你跳槽的时候你要注意，我们容易犯一个犯一个错误，嗯、这山望那山高。就我们总觉得好像我跳了槽，似乎就有希望了，其实不见得，一定要谨慎，跳槽一定要谨慎。那怎么样跳槽呢？我的建议是你要具备几个条件，第一是你跳的这个槽到了新的岗位，那个岗位是有发展的。
2: 嗯
1: ，我说的发展是包括两个方面，嗯，一个是那个公司有发展，第二是你个人的技能和你个人的。才能有发展。嗯，如果一个公司是要倒濒临倒闭的，就是暂时给你很高的工资，有什么意思呢？嗯，对吧？如果说你跳到另外一个公司，仅仅是因为那公司多了个千八百块钱，有意思吗？也是一个问题。所以我建议你们跳槽的时候要考虑，嗯，要把这个计划要做好。就
0: 是要给自己可以接下去走的
1: 可能。对，往后走。嗯。我特别喜欢您，希望年轻人看一件事情的时候啊。把眼前利益放低、嗯，把未来看高。你想啊，一辈子你要做一件事，你想的是明天比今天好，后天比明天好，那这个事儿就有意思。
0: 人往高处走
1: 。对，一定要这样去考虑。我做过运动员的时候，我就有一个深刻的体会。嗯、我到十八岁的时候啊，就突然感觉我老了，十八岁就老了。如果体操运动员十八岁就淘汰了，就该退退役了。我是乒乓球运动员嘛，那个十八岁的时候你要出成绩，如果十八岁还没有达到国家级的水平，你就老了。我会感觉到我这么年轻，我这么努力的每天在训练，可是呢，在很年轻的时候你就要夭折，你会怎么想？你会很难过的嘛？当你有了这个难过心情以后，对你的那个奋斗精神会有很大的打击。如果你十八岁你去学中医，那不是老的问题，那你是太嫩了。<笑>是不是？你学中医，等你老的时候，满头白发，眼睛都看不清楚，那个时候你才中医度很高。<笑>所以，我建议年轻人一定要看未来，要选择一个我自己可以不断进步，这公司也在进步的这么一个公司。所以，你做计划、做工作计划的时候，要想好。
0: 嗯，好，这个稍后呢，我们要进入一小段的宣传，宣传回来之后呢，贝贝将继续跟周老爷来聊一聊计划和目标这件事情。届时呢，我们也将会开通热线88310898。听我们说了一些这样的话，您是不是也会有一些自己的想法？或者说在定计划的时候，你还有哪一些困惑或者摸不清方向的地方，您也可以通过电话参与进来，呃，和我们大家一起来聊一聊，说不定聊着聊着，您自个儿就找到方向了。嗯，大家继续回到正在直播的。鹏城夜话，我是贝贝。今天我们的直播间里头有周老爷，我们共同来聊一下“一年之计在于春”，我们今年的计划和目标这个话题啊，好像听起来有点大，可是它跟我们的生活实在是太息息相关了。也欢迎收音机前的听众朋友能够通过我们的热线八八三幺零八九八参与进来，跟我们共同分享一下，您对于今年有没有什么特别的计划？你希望一定要在今年来完成的？对于这个计划，你准备的怎么样了？其实我们在说到有计划。的时候，它的前提一定是两个字，就是准备。我们如何准备去把我们的这个一年的计划实现？举一个最简单的例子，比如说我们今年想要出去玩一趟，好，那么我们去哪里呢？这个地方有什么好玩的？有什么必须要吃的？你都要提前做攻略吧，对，啊，哪怕我们今年想要生一个宝宝，那么在生之前，我肯定要知道怀孕的时候什么不能吃，几月份出生会比较好，坐月子，宝宝可能会不容易受凉等等，你需要准备的东西真的很多。如果要换一份工作，或者说工作进行一定的调整，这也是需要准备的。其实，呃，周老爷在提出我们的计划和目标的时候，我个人在准备的这一块上面是有一点小小的。困惑的，因为我觉得事情，呃，比方说计划的事情很多，怎么准备才是针对计划在准备，而不是兜圈子、绕弯路，或者说甚至是走反方向
1: 。啊，你说的准备，刚才你谈到是，你说的那个准备就是不要干了半天以后呢，呃，负能量啊，或者是仅仅为了准备。<笑>我我倒是这样看，就有些事情啊。嗯嗯是需要充分准备的，有些事情是连滚带爬的。比如我们说到一个结婚，嗯，我今年也碰到一些年轻人，他们也到到了结婚的年龄，而且他身边有合适的伴侣，嗯，一拖再拖。呃，我说你大概什么时候结婚？争取五一吧，五五一实在不行的话就十一。啊、嗯、啊、呃，如果十一还有困难，反正今年要把他接了。啊、嗯，这个就有问题。呃，我的建议是这样：如果你要认定对方，嗯。当然，这个认定是主观的了啊！就我认定对方是我终身的伴侣，嗯
2: 哼
1: 我已经认定了。嗯，早婚比晚婚好，今天比明天好，
2: 嗯
1: 哼就早一点。嗯，那有些年轻人他们会把这个事情，他认为是一个，呃，非常大的事情，他就要做的完美。嗯，那个完美是没有标准的。啊，那有些人要做两种结婚的方式，一种是东方的，一种西方的，还要请哪些朋友？哪些朋友又又因为工作度假的日期又又又又参差不齐。嗯，你想把这事情凑到一起太难了。所以我的建议就是，如果你要认定跟这个人结婚，你就结。遗憾的许多事情都是这样。你说我。办一次聚会，他能完美吗？我办一次结婚能完美吗？总是有瑕疵的嘛。但是结婚的日期往前提半年，却很重要。我的前提是你认定跟这个人，过一辈子，那你说是不是？你什么事情能做能能做到完全的准备好了啊？我、呃、都已经非常合适了，你再去去结婚没有？所以我们建议是。一手拿稿，一手拿枪，一颗红心，两手准备，就是我朝着那目标去。<笑>嗯，如果做的差了，差就差了，但是我这个时间要定死，不要往后拖。嗯，啊，我定了五一，我就五一结了。然后，好像七大姑八大姨啊，八姨不能来，不能来算了，以后再补。嗯，只能是这个样子。你要有主次嘛。嗯
0: 、结婚的日
1: 期往前走呢、嗯
0: 。其实对于我们很多时候。嗯，新的一年的一些计划来说，其实就是掌握一个大的方向
1: ，然后啊、呃，对你说大的方向，这里边我还提到一个执行力的问题，嗯，因为我们生活当中你会发现有很多朋友有这样的特点，他的计划和说法、想法，甚至邀请你吃顿饭都很多次，但执行起来以后就很困难，经常流产。执行力是一个人的能力体现，你不要说远的，你就简单的说，你比如贝贝，你说好了。我们下个礼拜六，我请我们七八个朋友在什么地方？我要做顿饭，就这么一件事儿。你说好时间，完成它，都是非常困难的。就执行力，就执行力是检验一个人的能力的问题。就我定了这件事情，会有各种困难，还有意外。嗯我就要克服困难，排就是战胜意外，把这个问题执行了。你就讲生孩子，刚才你谈到一个生孩子问题呢，然后呃，你。你的这个只言片语当中流露出一句话，哪个月份比较好或者怎么样？这个其实我都 pass 了。要生孩子就生，尽管说他有一个大概的估算，嗯<笑>，比如说哎、呃、什么理论说八月份以前有打，嗯，比如我们说四月份生孩子，嗯，比较差。好，你注意四月份一定有优秀的人，他都有的嘛，而且概率是差不多的。我还跟那个二院的嗯、呃、妇产科的主任赵主任，我有一次聊天嗯。我说他们当地的人生孩子是不是有很多要求？他说有啊，要那个良辰吉日啊，有的什么半夜两点啊，有的什么凌晨又怎么样啊？我说你怎么看这个问题？他我们医生不这样看。我说你们医生认为什么是良辰吉日？赵主任说，医生认为的良辰吉日有三点：第一点是产妇的体能最好的时候；第二是医生的体能状态最好的时候；第三是医院的病人最少的时候。
0: 您说到这个啊，我想、啊、实用对非常实用。我身边有一个朋友就特别跟我讲说，哎呀，我就知道很多人说什么今年的宝宝不太好，我就打算今年要一个。你看他以后这个生孩子我也不用愁，肯定有床位；以后读书我也不用愁，肯定有学位。<笑>嗯、我觉得他的这个这个想法特别阳光哎。那
1: 个随遇而安，顺势而为是人生最高境界嘛？嗯。你比如有些正在谈恋爱的啊，突然怀孕了，怀孕了就生，就结婚。我们说那个奉子成婚啊，嗯，你看来好像有一方面是挺被迫的啊，其实他也有主动性嘛。就既然是有了这么一件事情，他有了个因，那这个果出现了，我们就接受它。我特别反对有些父母啊，还有一些人做这个决定啊，因为我们还没有结婚，因为我们年龄还小怎么样，就把那个孩子做掉了，这个是最糟糕的一个做法。他第一个是对女人的身体会有很大的破坏性，第二呢，有些人就因为这个手术之后啊。有相当比率的人呢，就给自己今后再怀孕就带来了很多麻烦。我们原来以为你难以怀孕是什么年龄大的人，其实我们到医院去做了一些调查了解，有些那个三十多岁的男人和二十多岁的女人在一起啊，怀孕都很难，因为现在的空气指数啊、水质污染呐、啊、精神压力都大了，跟过去有很大区别。还有一个很糟糕，现在人结婚年龄都往后移了嘛，偏大，偏大，三十岁还以为自己年轻呢。三十岁什
0: 么？哎呦，还有那三十五的都觉得还没玩够呢。<笑>嗯，这是小孩子的心态
1: 。所以我说，你们要计划生孩子，比如说今年我们做了个计划，嗯，我们决定要孩子了，有就要，不要去算那个日子，你算那个日子干嘛？<笑>你算完是最后，的，你紧张的怀不上了
0: 。哎<笑>，我特别认同您这句话，是，把他当个事儿了，完了之后你就发现这事儿可难完成了，可难,难完成、嗯，还不如无心插柳。欲速则不达啊，对,<笑>对
1: 。还有些人呢，比如到了一年啊，心中默默爱着一个人，嗯，哎，一个女人默默爱着一个男人，一个男人默默爱着一个女人，关系嘛不伦不类，当然就看谁挑这么一下。你今年要有个计划。你今年一定要有个计划，因为特别是女孩的那个青春期都比较短。你说我陪一个男人暧昧几年啊？你你就很快就黄花菜了。所以呢，要定个计划。我今年在五一以前要把这事搞定，到底行不行？不行，我接下一个
0: 。<笑>对不对？不能吊死在一棵树上。因为
1: 因为其实我跟那一些女孩的建议，我的意思说，在你那个谈恋爱的这个年龄阶段啊，嗯，在三个月之内或者在半年之内，最好同时接触两三个。有些人会批判我，哎，周老
0: 一，你的意思是脚踏两只船,只船，对对对，你也对
1: 对对对，你看，就别人就说我说周老一，你叫别人脚踏两只船、三只船，其实这个性质是不同的。嗯，脚踏两只船和我说的这个性质有区别，因为我让你在半年之内接触三四个，和踏一只船又踏另外一只船的概念是截然不同的。因为我们说脚踏两只船的前提是你对一个人已经以心相许，两个人有那个 promise 承诺了，嗯，同时我又啊劈腿又踏了一个，这叫连脚踏两只船。嗯、我说的是在两三年之内我就认识你了，我们做朋友，我们了解了解，嗯，这个是有区别的。为什么呢？如果说你只在这，你比如说你半年当中你只了解一个男人，你了解他，等这半年你发现黄了，你再了解下一个。半年是不是过去？对，一年，一年过了十个月就没戏了。
0: 哎、周老友，我跟您说吧，这个人呐、啊，他有一点特别难以控制，就是自己的心。你说我这半年我就耗在这男的身上，因为我就对他感兴趣了。我看看其他男的，我都没兴趣啊,啊，对对
1: 对，好，你说的这又是另外一个话题了。就当一个女人我爱上一个男人了、嗯，和我在选择对比是两个概念。Okay. 这个女孩一旦爱上，那那疯了。你别说其他再比他再好，他不认的，他只认为我这个是最好的。你说的是另外一个概念，我说的概念是什么呢？就是我们比较俗的男女关系。我在挑选婚姻，你说的是爱情，爱情爱上一个人就疯了，那别人劝不了，刀枪不入的。那我说你在如果说在选择这几个男的哪个比较合适情况，我建议是最好的在半年之内认识三四个，如果有条件的话，当然有些人一个都没有啊。如果能认识三四个，我三四个都来往，而且我相对诚实。我告诉他，我愿意跟你做朋友，我还有其他的朋友，我今天还有其他的安排，我明天有约会，我不能再来见你。但是在这个半年之内呢，我要收缩，很快三个、四个就变成三个了，因为有一个人品德有问题。过一段发现这个男人有恶习，再过一段，哎呦，这个男人有偏执，我受不了。好，再过一段啊，这价值观有问题。收缩下来发现一个啊，这个相对还可以，没有什么太大优点啊，发现没什么缺点，我接触
0: 。周老爷。我得问一下您作为一个男士啊、嗯，就是如果有一姑娘跟您说，我这个呃愿意跟您处一处，交个朋友，了解了解，可是呢，我同时还跟其他的男性有接触，我想好好的来选择一下合适的，您心里面不会膈应对，或者有有疙
1: 瘩吗、这个？这个有个问题啊，嗯，这个是个强势方和弱势方的问题，如果我是弱势方。
0: 有疙瘩也得受。对
1: ，你说的就这个问题了。如果我这辈子找不到女人，我哎呦我的天哪！我我我,我跟你说，这个这个男女关系的博弈啊，嗯，它真是没什么道理。如果我这个找不到女人，我就跟死你了。你别说你把我当老二，你把我当老三老四我也认。那我没有办法呀。我我就喜欢你有什么办法呢？但如果说我是强势方，而且我还比较霸道，你伤了我的自尊心，嗯、我知道你这个意图，那我就可能怕死你，我找下家、嗯，我也有下家在等。嗯
0: 。就开始也是个双向选择。但其
1: 实来讲，对你说对了，其实来讲应该是强势方和弱势方都去掉，应该以一个公平的心态来对待这个事儿。就你选择我是你有你的权利，你是对的。同时我在备选的同时，我也可以选择你嘛。嗯，这个是公平的，就是你刚才谈到选择与被选择问题、双向选择的问题，这个是比较合理的。但是我说的诚实是相对诚实，你一个女孩，你也不要太直露了啊！我还选老三老四，<笑>你你不要这样说嘛，差不多。告诉他，委、啊、婉啊，我我我,我愿意给你去吃顿饭、嗯，我愿意在这个小说当中跟你谈一谈。你比如谈小说，你了解一个人的时候，哎。这个人的价值观啊，他对这个主角为什么喜欢？他喜欢他什么？嗯、你比如说我当年喜欢看那个《欧也尼·葛朗台》，里边有个伏托冷，啊我就喜欢那个伏托冷啊，不近女色，这个从这个监狱里放出来以后，暗中挑逗人去决斗，在我心目当中是个英雄的形象。当然我还喜欢保尔·克萨金，也是我心目当中的英雄形象。你就可以看他喜欢哪个角色，你跟他聊嘛，这是观察人嘛。嗯、那如果关系再近一点儿，我我我我请你去旅游一次了。虽然是一对一的旅游，我觉得还是有有不够级别。那我可以叫我个女朋友，你再叫一个男朋友，我们四个人去旅游，因为旅游能看出一个人情趣，对吧？装修可以考考验两个人吵架，他就有有步骤的嘛，是不是？我说你要做计划，<笑>这个在这个表达爱的情况下做计划。嗯
0: ，哎，我觉得周老爷刚,刚说的那个。挺有意思哈、啊，我还真是第一次听说装修考验两个人吵架这事。装修不吵架，你试试
1: 看,看。没装过呀。对你下次看看，一般一般这个是这样，男女共男女之间，只要一共事，这共事里边牵扯到选择和决定权的时候，就要吵架了。
0: 哎呦，那都不用装修了，出去吃顿饭就知道了。也会，对你点个单，嗯、点个菜、嗯啊，你想吃什么
1: ？但是有时候男人会在这个小问题上，或者女人在小问题上会作为谦让，他觉得无所谓。啊 okay, uh -huh. 在在一些大的利益问题可能会出现这问题。你比如还我们再说一个计划，嗯，我们刚才谈的好的一面嘛，嗯，你心中默默爱一个人嘛，嗯，我今天要计划五亿先摊牌。还是这个元宵节就摊牌？你做了个计划、嗯，你的目标什么呢？如果他 pass 我了，我就怎么怎么样？你总得有一个，你对你自己的时间管理要负责嘛。那还有一个就是，你们俩骑驴找马，对吧？这个关系很多呀，不伦不
0: 类。是是是,是,是
1: ，很长时间了，今年脱不脱手？就
0: 做一个决断
1: 。对，你要有计划。你比如说我，我我，你作为一个男人，你把一个女人拖了三四年了，你自己好意思吗？你在想明年一过就是第五年了，过了五就更难听了。那你觉得确实有困难，嗯，那我建议你就摊牌。我特别讨厌的一种什么人呢？他因为找不到合适的人
0: ，他就一直拖
1: 着，拖着就拖着，反正我不吃亏，这个就非常糟糕。我说做分手的这个决定，不是说你对你自己要负责，做分手决定的百分之七十的身份要对对方负责。如果对方是弱势群体，你就要百分之百的对对方负责。什么叫弱势群体呢？对方的工资比你低，对方文化比你低，对方收入比你低啊，对方长得又比你差，离了你以后呢就会更糟糕，这就是弱势群体嘛。如果对方是个强势，比如说他是一个富二代啊，他是一个离了你会长得更好的，那无所谓，你你你你你怕死他，他任何时候都会有很好的出路，这个就无所谓。我说的是。你在对方是弱势的时候，你骑驴朝马，你骑到哪一天？你骑到五一还是骑到十一？这个我要提醒，特别是一些哥们儿啊，一些男人要注意这个问题。嗯。你有没有这个计划？你的目标什么？我建议是，如果你要是啊，发现你跟这个女的下去，你要伤害她，你宁愿自己单着，你也不要利用这个女人。就告诉这个女人，到此为止怕死了。
0: 我其实也很好奇的，想问一句哈，就是，尤其是对于那些您特别需要提醒的哥们儿，嗯，如果这个决断他没下，嗯
1: 、我骑着这个驴骑着骑着也骑出感情了
0: 。<笑>这个游啊，我身边好多朋友天天闹，天天闹分手，闹到最后结婚证都扯了，然后直接说，哦、我们办酒
1: 了。<笑>这样好，这样好，就是把驴当成马了。这个我倒是赞成的，但是我说的是。有些人的心是真够狠的，而且真能做得出来的。嗯，那我就建议你，元宵节就停止，总比五一好；五一就停止，总比十一好、嗯。你在分手的这个计划上要清楚
0: 。其实也等于是给自己留一条退路，不要让别人恨你太深。你回头指不定走到哪条路的时候，那个恨你的人，他给你使一下绊子，说不定这条路就走不下去
1: 。其实从那个。从什么各种教派和各种信仰，它有个轮回的学说，就是你做了一个恶事这个恶事有一天会轮到你，或会轮到你的挚爱
0: 。哎，中国有一句老话叫“风水轮流转、啊”嘛、嗯，总有一天到你家嘛。是
1: 你那、这个美国有个著名的电影，就是讲的一个男人看到一个小偷抢了一个人老人的东西，而且把那个人砍伤了，他完全有能力制制止。但他视而不见，他躲了，甚至最后警察来做笔录的时候啊，他都为了怕麻烦逃脱了，使得那个罪犯没有得到审判逃离了。电影结尾的时候，就那个小偷抢了他的父亲，而且刺伤了他的父亲，他父亲流血过多死亡了。他讲的就是这个道理，就是你做任何一件恶事其实我们每个人都会轮到自己身上。你比如说，我们现在有些地方，那个我们做一些假的奶粉。他做完这个假奶粉，他自己不吃啊，他知道这个奶粉有问题啊，他不吃。好，他把这个假奶粉卖给别人，他以为他就没事了，其实不对。那有些卖菜的呢，他过分的弄农药，弄完那个农药他不吃啊，他把那个有农药的菜卖给你。那这种假的东西，总有一天穿惨会伤害到你。如果我们社会每一个人都做恶的话，那我们活在这个圈子里，那我们就是恶人，我们同时也也受到恶人的报应嘛。你刚才讲到这个轮回的时候，我讲就是这个问题。所以我们每个人呢，知道别人会对我恶，而且这个社会有很多恶的地方，但是我要做善，起码是我要对我的朋友、对爱我的人要做善。那我刚才谈到这个男人，你要想想，一个女人你跟你在一起，跟你生活两三年，把你当成她的男人，信任你的每一句话，你在欺骗着她，你心里边又做了一个诡秘的计划，那干脆这个计划你早点做，别把别人伤得太惨了。嗯、说这也是我一个建议嘛。听我们节目的人，想想男人嘛，男人最可贵的是要有良心嘛
0: 。是，我觉得男人最可贵的，当然你要每一个女孩子去举她每个人心目中可贵的东西品质，会有很多很多很多很多。可是要说到良心，这个是一定要有的，这个才是最基础的东西，就是。他不能够太没有道德水准，因为你很难想象，如果有一天那个跟你最亲密的人，他对你说出那么残忍的话，做出那么残忍的事情，你的下场，你如何去接受的问题？嗯
1: ，那谈到情感范围呢，我们还希望谈一下我们深圳最明显的剩女吗？啊，剩女要剩<笑>女要做计划的吗？剩
0: 女。对，有些女孩子会觉得都已经剩了这么久了，那就随遇而
1: 安吧，碰上了就碰上了。对，这个是最可怕的，这就等于没计划。我就谈的就是这个问题，刚好贝贝你说到了。嗯、我特别担心的是，我们很多剩女像贝贝谈的，我已经忍了这么多年，我再忍一年有什么不可以？我过去那个男人我都看不上，那么现在这个我怎么能接受
0: ？哎，我觉得这个还算好的。有一种更可怕的是，我我我不是说，其实这个可怕是要打上引号啊，因为我会觉得他其实是有点可悲，因为他享受不到这种家庭生活带来的那种幸福感，因为他觉得。其实一个人挺好，嗯，其实反正都已经当了这么久了。你看我一个人，我想去干什么就干什么、嗯，我想吃什么就吃什么，我不用考虑别人，我不用考虑说我是不是要给他留点面子啊，或者我是不是要考虑他喜不喜欢吃这个、啊，或者我是不是要考虑这个电影他会不会爱看啊。啊，我我想做任何事情，只要我愿意，我就可以去做。那我一个人就挺好的呀
1: 。呃，你说的这个情况呢，我我在。碰的很多，群落当中和交往当中有这样的状态，就是我们经常说这句话：看谁最后笑
0: 。<笑>好，这个呃，周老爷，看谁最后笑这事儿，咱们得整点新闻回来之后再接着聊了。<笑>嗯继续回到我们正在进行的《鹏城夜话》，我是贝贝。今天我们的直播间里头是大家的老朋友周老爷啊。我们今天在聊关于您的计划跟目标的时候，嗯、呃，其实每一个人对于自己的计划跟目标，就都是围绕着自己展开。对于年轻人来说，工作和感情大概就是最重要的两大目标。嗯，只呃，应该说是就是。你所有的目标就围绕着你的工作和你的感情生活。对于年轻人来说啊，我们刚刚在说到感情的时候也提到了，嗯，关于单身贵族们的现状，嗯，也提到了就是有一些随遇而安，还渴望着有一个家庭的单身贵族，也提到了有一些单着单着吧，他真的就已经习惯单着了的家庭的这个这个单身贵族啊。其实，嗯。我我不知道应该怎么去说哈，其实我们应该尊重每一个人对于自己生活的选择。选择嗯、但是呢，我我又特别有一种感觉，就是你看我在自己的生活里头，我尝到了家庭的甜头，我尝到了家的温暖，我就特别希望说这些单着的人们，你们也去尝试一下吧。其实这种温暖是可以让人上瘾的，因为有家和没有家，其实真的是两种概念，
1: 差距很大。对呀、啊，其实是，他不是差距的问题，他是那个，他英文讲英文有句话叫 distance， 还有叫 different 嘛， distance、嗯、讲的是距离，就讲到我们是差距嘛、嗯， different 就是完全不同的东西了，应该是第二种是完全不同的、嗯。刚才你说到有些人过剩女啊，还有一些单身贵族，他们过得还比较好。对，我后来在上趴的结尾说了，有看谁最后笑。对，我是这样考虑，你刚才说的句话很重要，就是我们要尊重每个人的个人价值观、个性选择、嗯，这个是我们一定要尊重。的，比如说我这个人就喜欢丁克，
2: 嗯
1: 你没有别人没有权利只小瞧我或者轻视我或者指责我，这是我自己的选择。只要我的另外一半他也同意丁克就行。嗯，如果我就选择我单身，我就喜欢被剩下了，我就喜欢一个人听音乐，一个人吃饭，最多我要一个老妈子做饭，一个飞佣扫地。嗯，那是你自己的事儿。我为什么刚才在结尾说了一个看谁最后笑呢？我身边有这样的实力。就是这段生活，它所谓过得好的生活，它会变。为什么呢？这段生活它是违背人性的。人是一个群居动物，嗯、群居动物最怕的是孤独，而人老人老了以后越老越孤独。嗯即便是年轻人，你也是最多说可以说这样，你可以排遣寂寞，但是你无法消除孤独，因为孤独啊就是。你爱的那个人他不爱你吗？或者在这个世界上没人懂你吗？嗯、或者没有你爱的人吗？你才孤独吗？那如果说这个寂寞呢，是因为我没有地方听音乐，我没有地方开 party， 没有地方看电影，看电影哦，那你寂寞。现在这个寂寞问题，深圳经济发达，全世界都可以解决。你只要有钱
0: ，你就可以把寂寞用另外一种方式把它排。你也可以
1: 买得很多快乐的嘛<笑>的，但是孤独买不来，爱买不来，这个有难度。所以我为什么跟你谈到，如果这个人到死的那一天，他都过觉得挺好，那我们要尊重他，我们还要呃就是这个说你过得挺好。但我说的是这个违背人性、违背自然的这个东西，他最终会受到自然的惩罚。我担心的是后半期。呃，这次我儿子从美国回来，我跟我儿子有段交流，他说西方原来的价值观都是。孩子到十八岁以后，你走人，父子没什么关系。但是西方现在越来越看到这样的画面：夕阳、美好、河边、长廊，一个孤独的老人牵着一条狗。他这个在西方很多了，说西方也在反省。西方现在对家庭也越来越重视，反复谈的是 “we are family”，“we are family”。你看很多电影片子，它最后就是 “we are family”，“family” family 是最高境界。那你说，我们讲快乐的时候，确实我一个人想喝啥喝啥，想去哪去哪，我可以说我可以说我 pleasure， 但是你不能说你 happy， 因为幸福和快乐是完全两个不同的概念。嗯，幸福是必须两个灵魂交织以上才会有的东西，快乐是一个人就会有的东西。比如你心中爱着一个人，这个人虽然在远方，你见不到他，但是你苦苦的。爱着他，嗯，为他守候，为他操劳，为为为他努力，你你是不是过得很很心甘情愿
0: ？甘之如饴啊，甚至还会觉得哇，我这真的是愿意这样做。这个是幸福感
1: ，你心里有幸福吗？一个一个男人，嗯，在外边，你你在韩国影片里看特别多，被上司啊。训了一顿，低着头，甚至挨一巴掌。见了客户，客户又把他骂一顿。回到家里，把自己的微博工资给自己的老婆，给自己的孩子。他苦苦的为这个家在挣扎着，在奉献着。他幸福啊！所以，为什么我经常跟年轻人聊天的时候，我说你们把快乐要放在第二位，要追求幸福，而不是追求快乐和享乐，区别就在这儿。我担心的是，你说的那个现在还过得很好的人，有一天他会变。等他变了的时候，他突然发现，哦，还有另外一个世界。婚姻关系、家庭问题是最多、最麻烦的，但是我们每个人从家庭和婚姻当中获得的力量是最大的，所以我就要不断的。宣扬我这个价值观，不断的告诉你还有另外一个世界。你看啊，如果我没有说，那是我来做节目我的失职。如果我说了以后你不选，那是你的权利嘛。嗯，所以我就说，我为什么提了一下剩女呢？剩女到了一年，你要想，我们很多人给剩女啊谈的是爱情啊，谈的是感觉呀、啊，谈的是婚姻啊。其实我跟剩女不谈这个，我跟剩女聊天，我就谈的是这个。你二零幺五年。计划什么时候怀孕？什么时候生孩子？周姨，你看你眼睛瞪大了吧
0: ？这个得赶紧找皇上他爹呀！对<笑>
1: ，其实对剩女来讲，再不要谈什么爱情，谈什么感觉了。剩女最关键的是，你这辈子能不能有一个自己的孩子？女人生孩子不当人呐
0: 。周老爷，我突然有一个问题啊，您对剩女的定义和社会上普遍对剩女的定义
1: 一致吗？不一致。
0: 啊，你看我特幸亏问了这个问题，啊、你怎么定义剩
1: ？我认为剩女她有很多种，呃大部分的剩女的情况是，她条件比较好，而且剩女有一个糟糕在哪里呢？剩女很多都是主动剩的，并不是我们男人想象好，好没人要你剩呀，她不是这样，剩男是这样子，剩男确实美女美女，剩女不是，剩女就是她有些姿色。嗯<音>有些技能，有些优越感<音>，他身边的人呢，不是没有男人，而是没有他心中有感觉的那个男人，就这样一点点剩下来的。我担心的是这个，所以我为什么跟剩女谈呢？我说你要考虑你生孩子，生孩子比结婚要重要。女人一生不两件大事吗？一个生孩子，一个结婚吗？结婚靠谱吗？结婚可能会离啊，但是生了孩子，她终身是你的呀。不一定是这个男的，但肯定是你的。陈老爷，您别说那么现实，结<笑>了婚人也不一定离。当然，虽然现
0: 在离婚率也在慢慢攀升。一个婚
1: 姻，如果现在能结了婚以后走到底，嗯、我们应该歌颂。我们应该仰慕，我们应该致敬。对，但是呢我是，太难了，
0: 太难了，因为就算是现在走到底的婚姻，我我记得是哪一天在知音还是读者上面看到过一句话，就是这些白头偕老的夫妻中间没有低于两百次以上的想要离
1: 婚的。当然的了，
0: 当然的了。哎呀，我现在就觉得说，真的，我特别认同您那句话，能走到最后的婚姻。
1: 婚姻只有两个方两个方面能走到底。其实三个方面也有，比如说最通俗的，婚姻不是爱，是需要，他可以走到底。那你离了，你离了，我说工资咋办？这养孩子奶粉钱没<笑>我们的房子还在按揭，需要是最最是大部分的。第二信仰，就我们，你像我们那一代，我爸他们那一代，我爹我妈那一代，他信仰是你怎么能离婚？这离婚词儿都想不到，多丢人的事儿，想不到就根本想不到，想不到离婚。那会儿是没有这个概念，没有这概念，就结婚就是一辈子，怎么有离婚的概念？根本想不到。对不对、哦？有时候也有修书呀。对，那是很少见的嘛，但毕竟是被大部分价值观所排斥的嘛。嗯，对。第三个来讲就是熬，婚姻就是熬出来的。呃，有一个俄罗斯裔的美籍人呢，嗯，是诺贝尔呃经济学家获得者，他诺贝尔得奖的，他是诺贝尔得奖里边年龄最高的，他九十岁才获得了诺贝尔奖。你去查一下，他六十三岁的时候，啊，六不结婚六十三年的今纪,纪念日的时候，很多亲朋好友都来祝贺嘛。嗯。有一个记者问：“您能不能给我们说一说，您是用什么样的办法，结了六十结婚六十三年，依然过得很好？”他的回答是：“你们只要熬过最初的六十三年，以后的日子就好过
2: 了。”哈哈哈好经典啊！哈哈。
1: 婚姻，我们一定跟年轻人讲啊，婚姻是需要互相帮助，是责任，它里边有很多艰辛和付出，但是你最终是会获得幸福感的，是为他人服务当中获得幸福感的。千万要把它跟爱情、把感觉、啊，所以我跟这个剩女谈的，我不谈这些东西，我谈就是你打算不打要孩子？如果说我这辈子不打算要孩子了，找感觉继续找吧。如果说我要做个妈。我一定要找到一个另外的灵魂跟我这个灵魂相交织的，嗯，那你就要考虑你是二胎生孩子。您
0: 、嗯、这个说法哈、啊，让我想起呃，也是前一段时间看过的一篇文章，那篇文章呢在说的是古代的父母之命媒妁之言、啊，对。然后呢就说，其实，在古代就像您刚刚讲的啊，就是人家没有离婚的概念，一样的过一辈子，过一辈子，刚见面，而且呢。嗯据说这日子是越过越好的，因为感情呢是慢慢的培养出来的。人家是在结婚之后开始谈恋爱，因为没有别人了，就就这个人了。哎，越过发现，哎，这也不错，那也不错，这也不错，那也不错，完了就越来越和美。但是我们现在追求自由恋爱了之后吧，一开始就把人想的特别高大上，什么都完美了。结果一开始过日子就发现，哎，怎么这有毛病，哎，那也有毛病，于是就从。最甜蜜的恋爱过渡到了
1: 最苦涩的熟悉的陌生人的状态。你要说问题啊，现在的问题太多。最简单的一个问题就是多元价值观。是。的，过去的价值观只有一种，嫁鸡随鸡，嫁狗随狗，男人说了算，这日子好过。嫁汉
0: 嫁汉，穿衣吃饭就为了这个，
1: 是吧？现在呢，多元价值观出现了。嗯。比如说女性主义、女权主义啊，男女平等啊，还有这个同工同酬这些问题全出来了。这个只要多元价值观一出现，它的冲突一定多，矛盾一定多，麻烦一定多。如果只有一个价值观，就有对错；如果多元价值观出来，就没有对错，就是无休止的争争论嘛、嗯。如果说我一个女人，我就随着男人，我就喜欢男人，我嫁给一男人，我就听你的，这日子好过
0: 。但是有很多女人会不甘心。当然不甘心。她会觉得你也赚钱，我也赚钱，你也工作，我也工作，为什
1: 么我要听？现在女人是这样。我女人赚钱比你赚的还多，你为什么要听你的？<笑>问题在这儿呢吗
0: ？哎呦，这这这让男人太难受了哈！所
1: 以我们谈了一下，就是剩女你要做一个计划和目标啊。同时，我还要谈到一个，就是我在做一个假设、嗯：我们有些有孩子的父母，孩子比如到两三岁啊，你是不是计划要把他送到幼儿园？有些要做计划的嘛？你到底是两岁送、三岁送还是四岁送，还是不送？有些有很少一部分家庭啊，他认为我家里可以雇三四个保姆，我我我无所谓要送幼儿园。我建议这种家庭的父母要注意，一定要把孩子送到幼儿园。因为一个人走向社会的第一步就是进幼儿园。你的孩子去了幼儿园，就会被被别的孩子打，你也会打别人的孩子，就会去争，就会哭，就会有委屈，那个世界。嗯，就乱了啊！如果你在家里有小皇帝，全家都围着你转，所以我建议呢，孩子啊，做父母的一定要明白这个道理，一定要做计划，要把孩子送进幼儿园，让他走向社会的第一步，让他学会承受，学会委屈，学会知道社会有很多不公。如果一个孩子从小他缺这一课，大了以后比较脆弱，嗯，弄不好抑郁了。嗯、我。我是前几天嘛什么时候碰到一个家长，他的孩子刚进幼儿园，头一天就哭得很厉害，第二天哭得更厉害。家长就说：“算了算了，我们心疼你，反正我我也可以不上班，就跟那个园长讲，我们回去了。”注意，定了计划，定了目标，执行力一定要强。你定了这个孩子上幼儿园，一定要进幼儿园，他再哭再闹。也要进幼儿园，而且必须要进去，坚持下去。为什么呢？如果你要这个孩子第一次一哭一闹，你就退错、退却了，你的孩子第一步对人生的困难就是退却的
2: ，嗯，是
1: 不是？嗯，那下次呢？他他退的可能性比进的可能性要大。如果你的孩子在三岁四岁的时候第一次就知道我定了个计划，必须要执行，再困难我要熬到底。你给孩子灌输了给他给他大脑里植入了这个芯片和这个软件以后。对他的成长有巨大的帮助，所以做父母的要定计划。你的孩子多大上幼儿园？上幼儿园以后碰到困难，应该怎么样执行？必须怎么样？这个目标是必须要要要去，要要坚持把它完成的
0: 。嗯，而且这个目标一定要父母统一起来，不能光母亲想着我得这
1: 么干，父亲完了之后不同意。哎，你说的又是个大话题了，就在教育上，一个家，<笑>你谈那个问题了，你谈那个核心问题什么呢？就是教育方面，在家里边，家里只能有一个上帝。如果一个家出现两个上帝，孩子就会导向堕落的上帝
0: 。这个太经典了，不光是孩子，成人也一样。对
1: 你比如说，妈妈说，嗯、这孩子必须上幼儿园，哭也得坚持、嗯。爸说，算了吧，咱也可以撤。好，孩子，你说听谁的？马上觉得爸亲切，<笑>爸多亲切呀。嗯
0: ，这是人趋利
1: 避害的本性。你刚才谈到的一个家只能有一个上帝，不能有两个，嗯、或者说我们其实有两个上帝，但是在。发生争执的时候，在孩子面前只能有一种声音，妈第一个说了话，爸爸只能支持。有问题下来，你们俩再慢慢谈去。在孩子面前一定要注意，孩子是个经理，你别以为小孩他不懂。现在这小孩什么不懂啊？也这句话其实
0: 多耳熟啊！嗯、哪个家里都夸我们家小孩怎么那么聪明啊、嗯，就没有见过哪家小孩不聪明。对
1: ，人小孩有时候瞟你一眼，嘴上不说，跟你不计较。<笑><笑>嗯。那还有一些做计划的，我们讲家庭问题，因为我谈家庭问题谈的比较多嘛。有些呃准备生孩子的妈妈计划把父母接过来。比如说是坐月子啊、嗯，或者是我们生活条件好了，准备把父母介绍介绍来在一起同住
2: 。
1: 嗯我建议你们要谨慎而为之。
0: 嗯、最好的距离是一碗汤。对对
1: 对，这个是一定要谨慎。我们生活当中有比想象好的一面，想象中有比生活好的一面，两者结合才是最大的幸福。经常是。我们想象中的美好的一面，最后会被那个现实啊，击得粉碎
2: 、啊啊哎。你有体会吗？
0: <笑>呃，其实我我结婚之前，我会觉得结婚是两个人的事情，别人说是两个家庭的事的对我觉得说这个。<笑>跟别人有什么关系呢？这是我要组合家庭的事情、嗯。然后结了婚之后会发现，呃，那些所谓的出轨啊，或者是那些都是小事。那小事<笑>对，那都都都是小事。嗯，怎么让双方的家庭能够和谐相处，或者让夫妻的关系保持一种平和的状态？太。太太,太需要智慧了，应该说
1: 是。你说的对，其实一个家庭啊，牵扯到父母、嗯、孩子还有夫妻，这里边最关键的是夫妻，因为夫妻关系你们俩能好，你们俩能抗衡这些问题、嗯，可以共同对待父母的问题，共同对待孩子的问题。但如果夫妻之间有问题，你的父母都帮不上忙，你的孩子会遭殃。所以夫妻俩的关系是所有家庭当中的一个核心。再一个，你刚才说到智慧的问题，其实我们谈恋爱的时候要聪明，我们发现问题；结了婚以后不是发现问题，啊、是问题早存在，是要解决问题
0: 。莫邪谈恋爱的时候那个人是最好的，发现了问题那也不是问题，那没有问题
1: ，谈恋爱的时候没有问题。所以我们解决问题的时候呢，就是一定要有智慧。其实父母来了以后，有一个最大的呃矛盾点啊，是教育孩子。你比如父母来了，如果你不生孩子，仅仅是父母和子女之间的问题，互相可以谦让，可以忍着。唯独教育孩子，爷爷说要东，爸爸说要西
0: ，这个不可怕，可怕的是奶奶说要东，妈妈说要西。
1: 对，也存在这个问题。<笑>
0: 对
1: 。这个是非常可怕的，而且是绝对对立的。孩子听谁呢？孩子要听堕落一方的，比如说妈妈说街上的冰淇淋一定禁止，禁止吃。奶奶放学的路过边吃一个有什么不可以？孩子闹嘛，这个就麻烦了。这个里边我倒想给一些听我们节目的老人去谈一下。我碰过几家这样的问题啊，来跟我交流谈这个问题，就是他们的教育方法不同有区别，爷爷和妈啊奶奶和妈妈的问题。我的建议是这样，老人。他的权限范围是关心孩子的生活，热牛奶、洗尿布
0: 、洗衣服、换衣服，出汗了没换汗巾？<笑>对
1: ，这是老人的范围。嗯，孩子要读什么书？几点起床？要看什么节目？今天去哪里？受什么教育？妈妈说了算。为什么？所有权，妈妈是所有权者，是监护人，直接监护人。你像我前段碰到个老人，很生气。他说：“你看我那个女儿吧，我真生气。我辛辛苦苦来给她带孙子，带到现在，她对我倒意见很大。我认为我是对孩子好啊。最糟糕的就是奶奶和妈妈都认为他们对孩子好，但他们的意见是抵触的，是相反的，这个孩子就遭殃了。所以我就告诉所有做做奶奶的和做爷的要明白，你们要靠边站。”意见发生分歧，要东要西，妈妈和爸爸说了算，因为那孩子是爸爸妈妈的。有个电影叫《断臂山》，断、啊、臂山你看过吗？看过。好，《断臂山》实际上是李安讲到一个两性关系的事儿，但其中有一个微小的细节我注意到了。爷爷到这个家里边吃饭，孙子在那看电视，爸爸就说吃饭了，就让他 stop 停止看电视，过来吃饭。爷爷说：“再看一会儿吧，因为孩子要看。”爸爸停顿了一会儿，爸爸又说 ：“Stop， 来吃饭。”嗯哼。爷爷又说了一句同样的话，爸爸怎么说你知道吧？你给我出去！爸爸就对爷爷说：“你给我出去！”他第二次的时候说这话，如果我们东方人的概念不可想象，你对多么不孝、啊，对呀、啊，你对老人不孝啊。嗯。但是西方接受的观点，你侵犯了我的边界。那个孩子，那个儿子是我的儿子，我是你的儿子，你没有权利越过我去管我的儿子。你可以
0: 管我，但是我不管我儿子。
1: 对，就像我们一些董事长，你如果认为这个总经理有问题，你把总经理 pass 了，你不能说这个总经理我聘了，而且总经理工作说你应该这样干，你应该那干，按你的计划执行。那是违约的嘛？你侵犯别人边界了
0: 。我觉得今天节目信息量很大啊！有机会的话呢，应该把它拆分拆分，然后在节目当中再细细跟大家道来、嗯。所以今天和周老爷聊的这一些呢，咱们能够听到心里去的，可以好好琢磨琢磨。不管是恋爱还是家庭还是孩子，呃，如果说您还有困惑的呢，我只有一个建议：坚持听鹏程夜话。<笑>谢谢周老爷，下好次再，再见。深、嗯
2: 、圳标准。